0: Pěkný den diváci, já vás vítám u 87. vydání Mobilecastu, tentokrát s Vojtou a Honzou, čau. Čau. A a dneska, Honzo. dneska vysíláme trošku netradičně v sobotu živě. A to z toho důvodu, že jsme čekali na jednu velice zajímavou věc. A tím je samozřejmě tady nová ostružina, která v sobě má opravdu systém Android. A zároveň takovou zajímavou vysouvací klávesnici a jedná se okay. samozřejmě o Blackberry Perf. To je PRI?
1: Taký Perf.
0: Jako perverse ne?
1: No, jenom pro někoho.
0: Tak, tak jak to je teda? No něko- Pri- pro někoho je to perverizm. Prif jako co? Privacy. privacy?
1: No hlavně privacy, privilege nechápu, proč to vymýšleli. No. K tomu celé. se taky
0: dostaneme, takže dneska určitě hlavní téma bude před má- pár málo hodinama, teprve tenhle ten telefon dorazil do Čech. Takže dneska se o něm určitě budeme bavit. V si ho i ukážeme s Vojtou. A potom budeme následovat i dalšíma vlastně trošku spekulacemi o BlackBerry. Už se tady právě trošku tak začalo Mluvit o dalším BlackBerry s Androidem s názvem Vienna kódovým označením. Potom Lidietské, se podíváme Lidietské na možná. luxusní hodinky s Androidem Tag Heuer. A v závěr potom ještě venem trošku roku 2016 a procesorům, které se pro nás chystají, nebo které pro nás chystají výrobci. pohledu do budoucnosti tak. výpočetního výkonu. Tak ale vy určitě všichni už velice napět, napětě na to, jaké to BlackBerry Priv je je to privilege a je to perverze. Já, já jsem teďka si ho vzal do ruky, no jsem ho, nevím, v ruce jsem si s ním tak 10 minut hrál. Já už jsem
1: si s ním hrál asi před, hmm. týdny. před dvěma týdny, Martin to zmiňoval na jednou z mobile castu, ale nemohl jsem bohužel nějak zveřejňovat nějaký dojem. a takhle. Ale tak už s ním nějaký první dojem jsem no. pojí zkušenost měl, takže spíš popište, jak to to působilo, ty ho máš ruce no.
0: Já jako můžu říct, že tak nějak, protože už každý to asi sledoval, že tak nějak jsem čekal, že to bude hodně velký telefon, což opravdu hodně velký telefon je. Kolik to má? 5,4 palce. 5,4 palce. to samozřejmě, když to vysuneš, tak je to opravdu špásačka. <laughs> má
1: 187 mm, hmm. myslím na no 184. Na druhou
0: stranu, jako můžu říct, že díky třeba těm pogumovaným zádům se to ještě v ruce celkem držet dá. Samozřejmě se nedá jako čekat, že... Když si vytunete klávesnici, že by to nějak šlo ovládat jednou rukou, podle mě to je to jasně dvouruční zařízení. Rozhodně spíš, jo, ale že hla... píše, že jo, ale
1: hlavně když potom přepínáš že jo, mezi jednotlivými položkama na displej, jak je to vysoko, to hmm. prostě jednou rukou nejde. Ale musím teda zaklepat, že ten zadní materiál toho telefonu tak je na dotek fakt strašně příjemný, vůbec to neklouže. Jo. A vůbec se jako mě nemrzí, že tam nedali nějaký kov nebo takhle, Kdyby tam byl kový záda, jako třeba na A9 nebo HTC,
0: tak si dovedu představit, jak by to líto s rukou. Třeba. To je pravděno. Že nějaký jako ala prostě iPhone 6, Plus, který, mm, na který no, prostě musíš nut- nutně dát kryt, jinak se to nedá v ruce držet. To je určitě dobrá volba. Jenom asi, jak, jasně, no, jak teďka jsme narázili na tu velikost, takže podle mě asi většině případů budeš ten telefon držet takhle a vždycky, když chceš napsat ten text, tak vysuneš klávesnici. Přesně. A nebo využiješ asi...
1: samozřejmě software. Hmm. To je docela zajímavá věc, že strašně lidí se bála, když to vůbec bylo poprvé představené, jestli vůbec to bude mít softwareovou klávesnice. Mně hmm. by v životě vůbec nenapadlo takovou úvahu, jako. Pobírat, že by tam nebyla softwarová klávesnice. Můžeme scháleně ukázat, že to brze nám
0: Takže takhle samozřejmě, když mám zavřený telefon, vidíte, klikl jsem tady do toho vyhledávacího pole, tak mám tady klávesnici klasickou, teda BlackBerry softwarovou. Mm-hmm. Máš tam na, tady to asi nebude napovídat, co? Takový ty gesta nahoru.
1: Napovídám to, ale možná asi bych tak musel, to hledávám. Musel bych
0: asi do ní aplikace, tak možná si tam něco otevři, kde ne, ti nebudu ukazovat nějaký citlivý, data. <laughs> tam ještě takových citlivých. Jsem říkal, že to perf. Že? <laughs> Já
1: tady mám ni kartu, takže SMS-ku asi nepošlují. Ale... cokoliv.
0: A nemusíš posílat, jenom se dostat že do nějakého vstupního pole.
1: Jo, tady teď hmm. tam vidíte, vlastně, že tam jsou ty návrhy slov u té klávesnice, stejně jako to bylo na operačním systému Blackberry 10. Takže já takhle gestem nahoru tam ty slova vlastně házím. Zajímavý je, že ahoj holky se objevuje v tom defaultním stavu úplně na všech BlackBerrych. vědeckých. Ještě holkám? Ne, já vždycky, jak to sleduju, že jo, jako leži, to je. telefony, jo. tak první, první slovo po ahoj vždycky nabízí holky, hmm. když zapneš poprvé jakýkoliv jo. Blackberry. <laughs> <laughs> tak vidíte, že Blackberry taky myslí na gendrovou politiku a dej
0: jim vstříc samozřejmě. Tak teďka je otázka, jestli jako Blackberry je cílený na kluky nebo na holky. No, Blackberry je unisexperf. <laughs> Každopádně teda k čemu jsme se chtěli dostat, že když teda vysunu tu klávesnici, tak vidíte, že se mi ta serverová klávesnice schovala a můžu samozřejmě psát dál. A je to nahrazené a... tady těma
1: třema slovama na tou klávesnici.
0: Hmm. Takže teďka se musím dotýkat na tom display. Ne, ne, Toto ne, ne, ne,
1: funguje to tak, že ta klávesnice je jako dotykový touchpad. Aha. Úplně stejně jako na BlackBerry Passport, takže teď teďko na klávesnici takhle švihám pod tím, řádke, pod tím sloupečkem.
0: A když si třeba na napsat to, samáze. co je tady vpravo, tak jak to uděláš? Tak
1: to uděláš takhle pod ním, jo, pod tak, tím slovem, a hodíš to tam. To je dobrý. Gestem dole se ti to slovo smaže, gestem dolů se ti ukážou sekundární znaky. Mhm. Ta klávesnice opravdu funguje úplně stejně jako na BlackBerry 10 což je docela fajn, uživatelé z BlackBerry zařízení na to budou určitě zvyklí, bude se jim na to přecházet dobře pro Androidi a jiný uživatel, si myslím, že to bude zajímavá zkušenost zase na druhou stranu.
0: Mm-hmm. Každopádně třeba té klávesnici, což je asi hlavní věc, kvůli který třeba asi lidi o tom telefonu budou uvažovat. Jednoznačně. Pokud tak.
1: nepotřebujete hardwareovou klávesnici, tak asi těžko budete
0: poprv pokukovat.
1: Mm-hmm. Možná, možná kvůli tomu, že je to fakt hodně netradiční zařízení, má mm-hmm. prostě kde di- po-, po designový stránce má rozhodně něco do sebe.
0: Asi se dá polemezovat nad tím, jestli dneska rychlejší psát na softwarový díky tomu třeba když máš půjdlo vychytávky mm. jako BlackBerry nebo hardwarový klávesnici, ale myslím si, že prostě nějaký jako ten pocit z toho, že píšeš na té hardwarový klávesnici je pořád hrozně zajímavý, jakože že máš nějakou reálnou odezvu.
1: Ta reálná odezva je tam dobrá opravdu. Navíc to je ještě doplněný právě o ty gesta, které dokáže to psaní mm. taky hodně zrychlit. Jo? třeba to smazání celého slova.
0: Tak samozřejmě tady koukám, že jsou nějaký základní gesta jako takhle pro ovládání systému. Má to nějaký reálnější využijí než takhle se po, pohybování třeba po
1: No, když se otevřeš třeba zpátky tu zprávu.
0: Takhle vypadá mimochodem multitasking. Musím no, do ty. No, 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 tak když si otevřu tu
1: zprávu a mám
0: tady vlastně... Když tak budu, takhle na kameru do mikrofonu. Teď
1: budu něco tam psát. <laughs> Já jsem to chtěl ukázat, Já. aby tam bylo vidět, jo. Tak dvojím poklepáním na tu klávesnici Aha. se mi ukáže kurzor. A já ho můžu takhle po té vesnice ovládat.
0: Jasně, to je stejný jako
1: už na Pásportu. Jako na Pásportu, přesně tak. Mrzí mi, že tam není takový to kolečko, který můžeš posouvat o jeden znak, jako na Blackberry 10, že tady pořád tady ten malý, s proměnitím čuráček od Androidu, to je nejdebilnější systém vyhledávání nebo práce s textem, který znáš. No, že se na to nedá trefit a jakmile je to na kraji, tak je to úplně nepoužitelný. Že? Jako vybírat text na Androidu, to je peklo. Zlatý iOS tady v tom opravdu.
0: No, já myslím, že to je hodně ozvyků,
1: ale. Jakože, nevím. Ne, Mně osobně to přijde fakt úplně na palici tohle.
0: <laughs> ale je to daný tím ty, prosím, ty, že Ty se fakt... jako nemusíš ale trefovat dneska. na toho čuráčka, jak jsi říkal, ale kdekoliv že na ten řádek a už tím posouváš. Ale to je jedno. To jsou takový drobnosti. Uh, každopádně se zeptám ty, jako ty seš od věky Blackberrysta. Uh, tak co teďka jako teda říkáš na to, že máš na tom jako už čistokrevný Android, protože doteď, já jsem jako tak možná trošku posměšně, ale dalo se říct, že doteď byl BlackBerry OS jako taky tak trochu Android, protože splíhal na to, že tam šly instalovat ty Android aplikace, jenom tam bylo měl...
1: Spoustu lidí to bylo jediná záchrana, jako by v mnoha ohledech, jo, říkali taky často, že kdyby tam ty Android aplikace neběžely, že by ten telefon už třeba dávno taky neměl. A to jenom už... dokazuje, jak strašně důležitý ty, ty aplikace no. opravdu reálně pro ty lidi jsou. No. Z toho asi i vyplývá ten, ten krok, který, pro který se BlackBerry rozhodlo. A co ty na to ty teda
0: říkáš, jako, že budeš používat Android, když to má na sebe
1: Já jsem si s tím prvem prostě hrál opravdu tenkrát chvíli a dneska ho mám, už asi dvě hodiny u sebe a já jsem jasný, já do něj prostě půjdu už hmm. jenom z toho důvodu, že chci zkoušet všechny možný nové věci, takže prostě s ním budu fungovat. Uvidím, jak to půjde. Jo, těžko říct, jestli se potom vrátím na BlackBerry 10, to spíš bude záležet na tom, jak se BlackBerry k tomu operačnímu systému jako takovému postaví. Ne?
0: Asi nezbývá než doufat, že samozřejmě ten vývoj bude pokračovat dál, protože my jsme ani jeden asi neměli možnost ho nějak extenzivně testovat, ale co hmm. jsem třeba četl recenze se říkal, že s některými ti jako až moc negativní, tak ale asi no, se dá to. Ani ne na to. tak
1: negativně jako spíš tendenční vyloženě. Hmm. že u, prostě úplně na začátku řekli, no, je to Blackberry prostě, a už to bylo cítit celým tím textem, <laughs> že, že k tomu prostě přistupuje ten člověk trošičku. Ale jako
0: na co já narážím, asi to myslím, že předpokládám, že v tom něco pravdy bude, že je tam dost nedotažených věcí, že Jsou ty tam recenzenti vysvědna, si často stěžovali, že něco je ještě nestabilní, něco není dotažený úplně.
1: S tím letím zatím nemůžu říct žádnou zkušenost. Mám to na to moc krátce, hmm. abych mluvil nějaký stabilitě nebo takhle. Za tu chvíli, co jsem tam stahoval 50 aplikací a tak dále, tak uh, mi tam nic nespadlo, nic se nezaseklo, když to nebylo ve chvíli těch instalací, hmm. kdy se ten telefon trošku zpomalit může. Já si
0: myslím, že to, v tomhle se to asi bude teďka dost progresivně zlepšovat, protože samozřejmě ty zahraniční recenzi, recenzenti to měli před dvěma týdny, kdy tam samozřejmě běžel ušený software, tady máme dneska.
1: Je to, je to možný, že tam byl samozřejmě taky ta ještě ta předprodukční verze. Tak uvidím hmm. během toho testování, jak to dopadne v recenzi to každopádně na mobilní dozvíte určitě.
0: Zmínil bys něco hodně zajímavého, co tam Blackberry do toho Androidu přidalo. Mě jako opravdu na první pohled zaujalo to, že vy můžete udělat, že máte tady ikonky na ploše. Ono to asi teďka nebude úplně vidět, ale pod každou tu ikonkou jsou takové tři tečky. Tečky, možná, když udělám. <laughs> které, které naznačují, že <laughs> právě je tam možnost udělat takové gesto. Takže já třeba tady mám Blackberry Messenger, udělám z, něj, z té ikonky gesto nahoru. A otevře se mi vlastně takhle na obrazovce widget uh, té aplikace, což mi přijde super. Je to... Protože téměř každá aplikace na Androidu widget má, ale takhle si právě velice zrychle zkombinuješ to, že nemusíš to zabírat ten prostor na ploše, ale rychle Přesně, se dostaneš tak. třeba... Já když
1: jsem používal ty Android, tak jsem se vždycky první plochu, první plochu víceméně jakoby zamknu jenom hmm. na, ty, na ty aplikace a widgety jsem měl postraná, po vždycky jsem tam musel přejít, abych to viděl a tady více u jakýkoliv aplikace, kterou tam máte, tak tím jednoduchým gestem se to takhle otevřete hmm. a vidíte třeba náhled kalendáře strašně rychle. To je, to je hodně šikulná hmm. funkce, to mě opravdu taky zajevalo, stejně jako tebe. Všichni uh, něco? Já osobně musím rozhodně vypíchnout BlackBerry Hub, hmm. to je geniální záležitost už operačního systému BlackBerry 10 a ta jak to dokázali zpracovat do toho Androidu, tak se mi opravdu líbí. I když tam jsou, jsou tam některé detaily, na které jsem narazil, které jsou takový úplně nevychytané, třeba že jsem nepřišel zatím na to, jak si přeházet ty jednotlivé položky, jo. aby byly podle toho, jak já je chci, abych měl e nahoře a textovky, protože je nepoužívám mhm. vůbec, tak aby byly někde schované, nebo se třeba ty nezobrazovaly vůbec. No. To třeba na BlackBerry 10 CD, tady v tom jsem to zatím nenašel, buď to tam není, nebo je to nějak schovaný. Jo, takže jsou tam určitý věci, které by se ještě dali vylepšit, ale jinak je ta integrace hodně dobrá, opravdu povedená a myslím, že lidi, kteří měli zkušenost nějakou s BlackBerry hmm. Hubem, tak tam budou příjemně překvapený, že to opravdu BlackBerry přineslo hodně dobře.
0: Mně vždycky BlackBerry Hub, jako ten nápad, přišel hrozně super věc, protože to je věc, jako kterou bych vždycky chtěl mít, ale přišlo mi, že jako nikdy BlackBerry se nepodařilo dojít až do nějaký té úplně perfektní dokonalosti, což je samozřejmě logický, protože chápu, že můžeš tam perfektně integrovat mail, SMSky, tady ty základní věci, asi jsou v pohodě, ale když si do toho chceš dát Twitter, Facebook a další aplikace, tak vždycky odsouzený na to, že Přece jenom ta nativní aplikace bude vždycky těma featurem a kousek dál, protože to dělá ten samotný výrobce. No to je, to je ono právě, ale
1: uh, u toho Blackberry desítkovýho hubu, tak tam se ti všechny nativní aplikace, které pracovaly s notifikacemi a se správama, tak do toho hubu integrovaný byly.
0: Jasně, ale Tomu teďka jsi na, na Androidu, na kde Android... opravdu už máš ty aplikace nikde jinde než na Blackberry. Že? A
1: tam právě u toho Androidu musí ten uh, záležitost to na tom vývojáři. Hm. Ten vývojář má možnost Jasně. s tím hubem pracovat, ten hub se vás prostě na začátku zeptá, že to chce přístup hmm. k oznámením a k notifikacím, stejně jako tady potom se zobrazuje ten Twitter, jo, takže mi se tady potom budou zobrazovat notifikace z Twitteru, jo. přímo v tom Blackberry hubu zatím nevím jak to tam se mi propíše dál, jo, ještě jsem se tak daleko nedostal s tím. Mm-hmm. Ale když třeba přijde WhatsApp, tak ty výváři prostě mají možnost do toho WhatsAppu zakomponovat, aby to mělo nějakou no. tu funkci, která se zakomponuje do toho Blackberry. A musí
0: to udělat teda ty výváři.
1: Ale je to na tom výváři. No. Ta možnost tam je, ale samozřejmě otázka, jestli ji využiju, a to už potom mm-hmm. záleží na nich. Těžko říct, jestli je Blackberry donutí. Ale třeba konkrétně s tím WhatsAppem si myslím, že mají hodně dobré zkušenosti nebo hodně dobrý vztah, i co se týče kvality aplikace na Blackberry mm-hmm. tam jako úplně jako první s Androidem tam přišlo třeba volání a tak takže asi tam nějaký dobrý jo. vztah bude takže tam třeba z takového updateu já
0: ti schválně zkusím něco natweetovat <laughs> <laughs> čeká to bude jako zmínka no jak no, to tak máš tak přes, přes dívku WhiteRabit
1: WhiteRabit podtržítko.cz no.
0: to je nějaký Twitter <laughs> na Windows, nějaký divný přitom tě mám ve followerech ne.
1: A každopádně, co tady budeš bastlit ten tweet, tak já jenom řeknu, že kromě teda 504-palcovýho displeje, tak hmm. ten prv má taky Snapdragon 808, je to teda 6 jádro, stejný, jako má LG G4. Důvod, proč to použili, úplně jednoduchý. Ten prv se vy, začal vyvíjet před rokem, možná ještě díl, v té době měla 810 ke Snapdragonu problémy, i z toho důvodu ji třeba zvolilo to LG. Hmm. Kdyby to začaly vyrábět nebo začaly navrhovat o pár měsíců díl a už by zvolili taky desítku tu novější variantu, která už se nepřehřívá, ale tenkrát toho zvolili tu věc. No. Jak je to bude mít, hmm. jak se to promítne do výkonu, to se Což jsem dokáže. mimochodem
0: taky četl, že se často. Uh často právě i tady ta, ten BlackBerry Priv 1808 přehříval, což si asi myslím, že zase by jako měli vyřešit nějakým svodovým fixem.
1: Zatím, zatím nemůžu říct, zatím se mi to hřálo hmm. jenom když mi to instaloval ta aplikace. No, no. Takže během toho používání každopádně všechny ty věci, které tam vypíchly, tak se na ně určitě chci zaměřit. Protože, už jen proto, že o nich vím, tak člověk no. potom na ně je trošku citlivější no, a, a bude to víc vnímat. No. Takže sám jsem zvědavý, jak se to vlastně jo. No, jak jsi se všiml, tak já tam mám přihlášený Twitter i normálně a ani na to mi ta notifikace mm. nepřišla, jo. takže ono s tím Androidním Twitterem je to celkově takový podivný. No, tady něco je, ale tebe tam nevidím. Jo, test. Už to dokonce <těk> lidi likeujou,
0: ale tebe to ještě nepřišlo pořád. Uh, mám tady pár dotazů, kterým se můžeme dostat. Olmobel uh, se ptá, jaká je odezva hardware klávesnice, Mačka se z toho a jak je hlučná tak ty to mo, jako možná ty určitě máš v ruce, že ostatní BlackBerry klávesnice tak kdyby to k něčemu přirovnal třeba
1: uh, k, nemůžu přirovnat k ničemu hmm. ta klávesnice je, má trošku jiný feeling než všechny ostatní BlackBerry u klasika ty klávesy jsou hodně ostře řezaný, mají příjemný stisk, u pasporta jsou zase hodně velký. Tady je to něco mezi, ty klávesy jsou menší, mají relativně nízký stisk a nejsou tak ostře řezaný, že je taková jednolitější plocha hmm. ta klávesnice. Jo, takže je to trošičku jiný feeling než na ostatních Blackberry, ale ten profil těch kláves je tam stejný, takže ten palec vám tam pořád najde to místo, tak jak jste na to zvyklí, nebo uživatelé Blackberry, jak jsou na to zvyklí. Ale nedá se to úplně opravdu říct, že by to bylo stejné jako na tady tu, nebo na tady modelu. Co můžu říct, tak je to rozhodně lepší, než na BlackBerry Torch, což byl výsuvný telefon od BlackBerry 4 roky zpátky. A tam ta klávesnice byla zapuštěná trošičku do těla, takže na těch krajích se psalo hůř. Ale tady je to naopak, že ta klávesnice je takhle vypouklá jakoby přesto. Hmm. A to si myslím, že má naopak jakoby pozitivní vliv na to.
0: Můžeme zkusit udělat, se o mobile ptal i jestli je hlučná. Tak... Myslím, že asi v pohodě. Myslím, že co, co asi stojí víc za zkoušku je hluk vlastně toho zasouvání-vysouvání. To takový...
1: Slyšíte, že tam prostě tam kov o sebe šoupe.
0: A mě to právě přijde, že v tom je něco plastovýho. Ale jako rozhodně v ruce hmm. nemám pocit z toho, že by to bylo nějak nekvalitní ten telefon, ta to, konstrukce no, je super. Když
1: to vyzkoušíš, to se, to se prostě nehne, jako na to, že to je výsuvný telefon. Ale tak to je asi o ten, ten jako
0: dojezd, že se tam zabrzdí, že? Hmm. takže tam je to nějak odlučněný, aby na sebe nerážel kov na kov, aby to nebylo. Jo,
1: to asi, já myslím jakoby spíš jakoby ten, jo? to šoupání, jo, ten, ten šup, tak tam, cítím, ten, tam slyším ten kov v tom. No.
0: Jo. Jako tohle s tím rozhodně nemá problém. Na co jsem ale narazil na začátku, je, že často se mi stávalo, že jsem měl otevřenou nějakou aplikaci a teď jsem si chtěl otevřít tu klávesnici, aby mohl psát. A když jsem ji otevíral, tak jsem právě se dotkl toho domácího tlačítka a dostal jsem se někam jinam. Takže jsme se o tom zvojitu bavili a asi je to otázka, nějakého to no aby,
1: zvyknu. ten grif do toho palce. asi. No.
0: prostě jenom to třeba budeš posouvat, tak to nechté a mm. pak je to v pohodě. Ale je pravda, že ten rámeček tady opravdu od té hrany kde končí ten displej, je docela tenký na tom telefonu. Takže myslím, že jako, je to otázka, no, ale asi se na to ještě půjde dát zvyknout. Uvidím za den, za dva. <laughs> A se někdo něco... ptal, jestli je klávesnice podsvícena.
1: Jo, je samozřejmě. Jo. Ale řídí se to okolním osvětlením, takže když jste v šeru, tak se dosvítí. Když jste na přímém slunci, tak zhasne. Je to podobný jako u Blackberry telefonu. Bylo yeah. tam něco, co tě jakoby na tom zatím třeba nesedlo ne? Co to si myslí, že tam prostě... Ty se stěžoval na ten
0: foťák Mně se, se přijde hrozně hnusný Jaká je ta obruba, obruba Kolem toho foťáku, která je v plastová Je na tom hrozně velký nápis Je to takový nemotorný celý, velký jo, Myslím jak... si, že by to šlo vyřešit elegantně ale to... A se
1: by to šlo udělat líp Hlavně ale... kdyby tam udělali opravdu kovový kroužek hezky, hezky prostě vyfrézovaný hmm. Na tom by bylo to logo Schneider Ale na...
0: to je vlastně nějaký jako subjektivní Subjektivní designová věc Která se někomu musí líbit bude, někomu ne ale není to jako rozhodně věc, já, nemu, by ti já, vadila já, při já nemůžu používání. říct, že by se
1: mi to vyložení líbilo, to opravdu ne. Hm. Hm. Jako, no. jako, Mohli to určitě udělat trošku elegantněji. Jenom tomu foťáku, tak ten foták má rozlišení 18 megapixelů a má optickou stabilizaci, což je docela fajn věc, co mi jsem přesvědčený jako prase.
0: <laughs> Na co si recenzenti hodně stěžovali, že ten foták je pomalej. A já, i když vlastně mám vypnutý HDR, tak opravdu vidíte, že to občas trvá i tři vteřiny, než od toho. Jedna, dva, jedna, dva, tři, čtyři, no. Jo, že ten, ta rychlost toho není úplně to Tak vidíte Petra.
1: proč <laughs> se to neotočí, to ne ten vím. Chromecast. Povědě. To je spíš na
0: dělat asi. <laughs> no tu to, to by měl otočit ten telefon, jo? Ale to je jedno. No, ten telefon se otáčí, jak vidíš. Právě že ne. Vy otáčí to... se ta aplikace, ale neotočí no. se ti. Kdyby se ti otočil celý Android, tak se ti otočí i tady ta šipka zpátky. Aha. Ale to je jedno. <laughs> uh, no, uh, ještě se tady mám jeden dotaz uh, zajímalo by mě, jaký má priv zvuk Tak asi mm, je potřeba říct, že tady máme jeden reproduktor Tady pod tím displejem Já jsem teďka zkoušel pouštět, než jsme začali Mobilecastovat tak. Jako standardní, Není, standardní.
1: To... Není to rozhodně tak dobrý, jako u pasportu Ten má hodně dobrý stereo repráky Tady ten reprák Není to vyloženě plechový úplně, ale že by to jako nějak bylo potěcha pro uši, taky hmm. úplně nesamozřejmě.
0: Ještě narazíme možná na jednu věc. Ten telefon má zakřivený displej, což <těk> tak vlastně o tom se téměř mi nemluví. Moc protože jmenu, to, že to zastíní všechny ostatní zvláštnosti toho telefonu, že když se představil Samsung SH S6 Edge, tak to byla jako věc, o který všichni mluvili. Mluvili se o tom tři měsíce, že máš telefon se zakřiveným displejem, jak je to hrozně <laughs> úžasný. A máš víceméně méně to samé na tomhle telefonu, mimochodem ten Samsung taky vyrábí, teda ten, telefo- ten displej vyrábí taky Samsung. Je to taky od Samsungu, no. A jako nezachytil ne, ne, ne jsem, že by o tom nějak někdo výrazně mluvil, což je jako vtipný, že ten telefon dokáže být zajímavější mnoha jinýma způsoby, než jenom tím isplejem. To
1: je pravda, no. Jako poprvé se o tom nikdo moc nezmiňuje. A třeba jako jako jak vůbec toho zahnutí hmm. využít v tom, v tom telefonu. Těch možností tam, tam prostě moc není. Uh, u Samsung já nevím, jsem vůbec něco tam představil. Jako,
0: oni tam mají nějaký... Tam mají ten
1: čas možná, ale to je jako do toho Note Edge. Uh, to je něco jiného. Oni míc. na tom S6
0: Edge mají prostě pár funkcí, říkají tomu v češtině na hraně, nebo nějaký takový hrozný překlad, hmm. ale který, jakože je to fajn pro někoho... Ale mohlo by to úplně stejně fungovat i když měl 100% rovný displej, protože ty tam i vlastně to zakřivení není tak velký, aby ty jsi tam mohl na tom zvládnout zobrazit nějaké informace, které půjdou vidět ze strany. To je pravda. Takže no. je to je jenom jako o tom, že si tam vysouváš nějakým gestem něco, což mimochodem je podobně udělané na Blackberry.
1: No, 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 tady vlastně když ten telefon nabíjíte, tak tady takhle, moc samozřejmě tam nabíčku tady nemá, ale tady na, na hraně úplně ukazuje 2 pixely, 3 pixely, široký průžek která vám ukazuje, jak je to nabitý hmm. moc, jo? a když to doběhne do tak jo. je to na 100%. Ale úplně
0: stejně bys to viděl, když prostě ten telefon máš položený na stole, tak bys to viděl, i kdyby ten display byl rovnej. Že? Jo,
1: akorát s tím rozdílem, že tady, když se na to koukáš opravdu z boku, tak je vidět, že to je prostě zahnutý, ale není to žádná killer feature na využití hmm. toho zaobleného displeje. A druhá věc, která se takhle dá použít, tak je, že tady dole tak tam je taková skoro nezřetelná čárka a vy takhle, když tam vyjedete prstem, tak vám vyjede Productivity Centrum uh, od BlackBerry. Je tam přehled kalendáře, BlackBerry hubu, nepřečtených zpráv, úkolů a nejoblíbenějších kontaktů, takže je to taková zkratka k těm hlavním, k těm hlavním detailům. Přijde mi to fajn v tom, že vám to funguje v jakýkoliv aplikaci. Jo, když budete třeba prožit internet uh, na Chromu, nebudu samozřejmě, Já už budu, tak to tam je pořád a já si v jakýkoliv aplikaci zrovna podívám, kdo mi to vlastně píše, jo, o co v té zprávě Jasně. jde, kouknu do kalendáře a takovéhle věci. To je docela šikovná integrace těch funkcí, které třeba i u té Blackberry desítky jsou takhle udělané, hmm. Že si z aplikace přeskočíš do hubu, tam vyřídíš Oop. něco a pak skočíš zase zpátky.
0: Jasně. Oop. Tak se asi pojďme posunout, nebo tady mám nějaký dotaz. Má to spoušť na foťák? Ne. Hardwarevou nemá. nemá,
1: nemá, nemá. Dá se fotit klasicky tlačítkama na, na hlasitost. Ne?
0: Ale nemáš tam žádný dvě polohy. Co
1: musím, co musím ještě teda změnit, jedna no. věc, která mě docela mrzí, takže klávesa na zamykání taky na levém boku. To je docela dementní umyslení. Já se přiznám,
0: že teďka jsem, jak jsem dělal v ruce, jak říkám, tě, jak teďka zamknu, tak tady uprostřed má Blackberry to své, že, funkční tlačítko, tak jsem jako přemýšlel jak. A pak až potom vlastně... Až jako poslední možnost to hledáš na té druhé straně. No, no.
1: Ale tam byl blbý, že prostě to zamykání funguje fakt jenom tímhletím tlačítkem, hmm. ale třeba odemykání displeje funguje poklepáním, ale zamknutí poklepáním nefunguje, hmm. takže musíš vždycky zamknout jenom tímhletou klávesem. škoda,
0: no. Máme tady ještě jeden zajímavý dotaz, bezdrátový nabíjení. No to mi nemluv to <laughs> My jsme, myslím, že v některém z mobilecastu minulých těšili na to, že to má bezdrátové nabíjení, že BlackBerry nebylo z těch výrobců, který ho vyhodili a nakonec teda...
1: Martin o tom mluvil, byl z toho, byl z toho docela nadšený, že pokud, se na to těší a...
0: Bohužel pokud teda, nebo to řekni ty, když, když je... si ten telefon koupíš, koupíš u nás v Evropě, pardon, tak, tak tam bezdrátový nabíjení není. To je tam není, no. Když jsme Dost, to teďka zkoušeli, dostanou tam není.
1: Dostanu ho akorát amíci. prostě pochopíte to, a to nechápu. To je zase nějak s tím HTCčkem. Tam dostanete 3 GB a 32 GB interní paměti a tady vás prostě ošulají, tak Blackberry vás tady šulí vůbec drátový nabíjení.
0: Je to škoda, no? Protože jinak ten telefon má výbahu perfektní. Asi nedá se říct, že hardwareovi bychom mu něco mohli vytknout?
1: Vyloženě ne, uvidíme samozřejmě, jak se projeví ten, ten Snapdragon na tom jo, ale tam je to i o té optimalizaci on jako vyložený v těch benchmark testech jasně je slabší, ale jako ta plynulost toho prostě na tom ne, nezávisí to let, je? Ne.
0: Jakože, podle mě, podle mě je to fakt no, pro spoustu
1: lidí je to důležitý
0: tak chápu no. dobře, asi se pojďme dostat k jedné důležitý věci a to je cena 22 440 předobjednávky aktuální což je hodně vysoká cena, samozřejmě taková cena se čekala
1: už od začátku jsme více čekali že to bude přes 20 000 hmm. Těch 22 je asi tak nějak, co, co si myslím, že rozumný člověk asi očekával. Samozřejmě četl jsem, že, že by to mělo nabízet za 12 tisíc Blackberry. To jsou názory, Jasně. kterým fakt nerozumím absolutně. To
0: určitě ne. A, takhle, jako pokud se podíváš na dnešní trh, který je v tomhle dost šílený, jakože právě už je dneska běžný začínat s tou novou vlajkou ludí na 20 tisících, což mně přijde jako hrozná štílnost a bohužel tam jsme. Takže jako do tohohle to BlackBerry celkem zapadá. Jako, to je já v něčem, to, já jsem to srovnával telefon. v tom jednom
1: článku. A vlastně Priv bude vyloženě stát proti zařízením jako je Galaxy S6 Edge. Hmm. Ten, ten stojí okolo 20 tisíc. iPhone 6S nebo 6S Plus případně. Hmm. 6S Plus dokonce ještě dražší, to asi 23 tisíc začíná. že jo? Hmm. Na 23. 000. HTC One M9 Plus taky 23 tisíc. Takže oni ty vlejkový lodě opravdu tu, yeah. tu hranici už dneska překonali. A proti těm přesně BlackBerry stojí, Tak
0: Pak a je pro... otázka, samozřejmě většina z těch telefonů, který se jmenovával, kromě iPhoneu, se do pár měsíců dost podstatně zlevní. Ale mám pocit, že BlackBerry úplně se tak progresivně neslevňuje, ty telefony?
1: No, když se podívám třeba na pasport, tak ten za rok klesnul asi od 2000, to není jako moc,
0: takže právě Až se dá včekat. Třeba
1: s tím Samsungem, ten už se dá dneska sehnat, S6ka hmm. začínala na 19, jestli se nepletu, když v se dá se už se blíží 15 Právě 000. no, to
0: je, to je ten rozdíl, no, že no samozřejmě ty Androidí výrobci vždycky využijou toho, že kolem toho nějaký hype, hmm. tak prostě prodejíte telefony. Ale zase je
1: zajímavé, že u Blackberry ono paradoxně moc nesnižuje cenu za nový přístroje, ale ty telefony si vůbec nedržejí cenu jako bazarovek. Ale vůbec. Hmm. Jo, tam se pasporty už dva měsíce po uvedení
0: na trh třeba dali sehnat za 12 tisíc použitej. Což je docela rozdíl proti iPhoneům, který se... No, i je Apple,
1: jako... Apple je úplně to, popírá veškerý pravidlo, jako pravidle. Že? To už víme dávno.
0: Já jsem teďka před měsícem jako potřeboval sehnat nějaký starý iPhone 4S na testování aplikací. A tak jsem si říkal, tak to od nějakýho známého koupím za šestovek, že jo? A pak koukneš prostě na bazar a to se prodává jako za 5-6 tisíc, no tím, jako to se, pět, 6 tisíc, jako pět let starý telefon. drží je, jako blázen. Je je. Okay, no, ale tak co teda, jak zakončíme nějak BlackBerry Priv? Ta cena je vysoká. Asi se teda v tím pádem nedá čekat, že to bude trhat nějaký prodejní velký rekordy co se týče počtu. Uh, myslíš, a zeptám na takovou tu kliše otázku, myslíš si, že to je nějaký vysvobození pro Blackberry, nebo žádná velká změna nepřijde.
1: Já si myslím, že toho není ten telefon, který je dokáže zachránit. Jako, nebo zachránit, vlastně, to je blbá věc, není co zachraňovat, oni prostě fungují dál, akorát se snaží najít, jaký, jakým směrem půjdou. Ale musí, že to musí přehodnotit svoje cíle. Že to, že to není ten hmm. deal breaker, prostě že ten zlom. Jako. Jo, samozřejmě je to první telefon s Androidem, ale v žádném případě se nedá očekávat, že se jich prodá 60 milionů a Blackberry bude mít jednom takovýhle podíl na trhu. Hmm. To tak určitě ne. To
0: asi ani Blackberry ani, ne- ale, myslím, ne, ani očekalo, ale myslím, že je to
1: zajímavý telefon spíš kvůli tomu, že o tom Blackberry se zase mluví hmm. a že těm lidem teď opravdu Blackberry dokáže nabídnout kvalitní telefon s tím Androidem, s těma aplikacemi, prostě po kterých volali a zároveň tam zanechává ty svoje funkce. Kromě těch věcí, jako je BlackBerry Hub, tak musím změnit, tam je jejich kalendáři, jejich kontakty. Strašně taková blbá drobnost, ale já je mám strašně rád. BlackBerry je snad jediný telefon, ten Priv, hmm. který integruje CardDAV kontakty se synchronizaci se standardem CardDAV. Aha. To je, co používá iCloud, já mám kontakty na iCloud, hmm. vždycky na Androidu jsem na to musel stahovat nějakou extra aplikaci, která je to integrovaný v tom přímo. A otázka je, jednávěsok... proč si
0: ukládat kontakty na iCloud <laughs>
1: Já jsem, já jsem jednou měl prostě bordel v kontaktech, měl jsem to jednou na tom Gmailu, hmm. pak na támetom a jednou jsem to chtěl prostě nějak sloučit, používám Maca, tam mám kontakty, ve kterých se to všechno upravuju, jsem říkal, tak to dám prostě na iCloud. Jasně no. Už právě i z toho důvodu, že to prostě používá CardDuff a vím, že je to takový univerzální protokol, s tím, což to mím, na Gmailu, tak hodce můžu někdy dostat tak zařízení, ze kterého to třeba z toho Gmailu nedostanu.
0: No právě, jako na to jsem narážel, hmm. že proč do iCloudu, když právě ten jiný, třeba ten formát, který ti podporuje vlastně i, že jo, Gmail, je mnohem standardnější. Ten opravdu si stáneš jako od Nokia, od Windows Fonu hmm. až po BlackBerry třeba, že jo? Jo, to samozřejmě. Ale to je tak trochu Tám, mimo. Jako
1: by zvolil jsem ten Carda v tenkrát a jsem za to rád, že tady ho má. Jo, to je jedno. <laughs> uh,
0: No, takže uvidíme. Já si třeba myslím, že ono samozřejmě je taková ošemetná otázka, jo, ale že aby BlackBerry se nějak posunulo v prodejích vejš, tak by asi muselo přijít s androidovým zařízením, který by bylo levnější. Což...
1: Mně tam přijde strašně zajímavá paralela se Samsungem tady v tom, protože jsme nedávno o tom psali, že za poslední čtvrtletí tak Tizen překonal v prodejnosti za to čtvrtletí BlackBerry. A ten důvod, proč toho dosáhl, tak je úplně jednoduchý, protože prostě hrne levný telefon no. do Indie. Jo, a tohle je přesně to, co Blackberry více neudělal. Měl tu ze trojku, teda, ale strašně rychle ji zařízlo. Hmm. To bylo na trochu fakt jenom pár měsíců a najednou konec. A t- Samsung tady to přesně dělá, a ten Tizen najednou se mu rozšiřuje. Samozřejmě setkal jsem se s názorem, že, že mu lidi stejně nevěří, potom se udělal uživatelům z Bada, z Bada OS hmm. a podobně. Ale jako tohle tomu Blackberry chybí trošičku, no, aby tam.
0: To je, to je právě ten rozdíl, protože, ačkoliv se samozřejmě dá polemizovat na tom, jestli by BlackBerry něco na těch... Já jsem se nemyslel, že by měl BlackBerry prodávat telefony za 2000, ale spíš bych to viděl na nějakou jako třeba kolem 10-12 tisíc, kde to bude pořád jako dobrý telefon, který hmm. nebude mít zásadní kompromisy, ale bude dostupný pro jako mnohem větší masu lidí.
1: To je, je dost pravda.
0: Jako myslím si, že obecně by BlackBerry právě prospělo mít větší masu uživatelů, který by k němu zase přitáhli nějakou tu pozornost hmm. a tím pádem by se mu i levi, jako by jednu šejc prodávali takhle nějaký prostě hodně prémiově naceněné telefony. Jo. Pravda, pravda, pravda. Což je otázka, potom je třeba, jak jsem říkal, <ký> uh, začalo se spekulovat o dalším telefonu od Blackberry s Androidem který má zatím kódový označení Vyjena neboli Vídeň. Vídeň. a tam mě jako napadá uh, my jsme, možná jestli Petr tam má nějaký fotky k tomu, tak to pustí, což já si myslím že ty fotky teda nejsou určitě reální. A
1: mně se ten render taky úplně nezdá, aby řekl pravdu. Každopádně
0: něco se, něco se chystá s Androidem Black, Blackberry?
1: On to řekl přímo John Chen, mm-hmm. že ten prv není v žádném případě jejich poslední počin s tím Androidem jako takovým.
0: Já si myslím, že by právě teďka bylo jako dobrý na řadě přijít s nějakým telefonem s Androidem, který třeba bude stát někde jako od těch 12 do 15 tisíc, že asi vždycky musíme počítat s tím, že Blackberry vždycky je dražší, že jo? Mm. když srovnáš jako nějaký ten výkon versus cenu, tak vždycky ti. Prostě proti těm běžným androidovým telefonům vždycky systém připlácel nějaký 3-4 tisíce navíc, takže to si asi teďka výrazně nezmíní. Bylo
1: to víceméně za tu značku, ale třeba hmm. i se, se do toho promítají náklady, kterým třeba moc lidem nedochází a to je to, že BlackBerry vždycky bylo o bezpečnosti a to není jenom o tom, že řekneš, že je to bezpečný hmm. ale to je o tom, že opravdu to bezpečné být musí a mají třeba speciální hardware opravdu. Jo, jako speciální čipy, ať už se to týče šifrovacích čipů, tak i těch, se kterými Blackberry komunikuje skrz svoji infrastrukturu. Jo, tom se, potom se třeba moc jako nemluví a tyhle ty věci se v té taky hmm. promítají. V Číně, když vám smontují Android telefon, tak prostě vezmou dostupný chipset, dáme to, zbaslíme to dohromady hodí na to něco a pak to můžou prodat za tisíce nebo za pět 5000, jako, protože t- oni tam nic special nedávají, vezmou to, co ti všichni nabízejí no, na AliExpressu a, a to se do dohromady. Jo, to Blackberry do toho dává i nějaké věci, které nejsou na první pohled vidět, jsou v tom pozadí, ale promítají se do toho taky trochu výrazně.
0: Otázka je potom, jak moc lidí to ocení. No?
1: To je druhá věc, běžný uživatel to v žádném případě
0: nezajímá. Jako no. Každopádně, kam jsem se chtěl dostat, jestli by si myslím, že by určitě Blackberry udělal dobře, kdyby právě novou věnu Cíl, někam jako levnější telefon, který pořád bude výjimečný tím, že bude mít asi, předpokládám, by mělo mít hardware klávesnici protože že by BlackBerry udělalo prostě dotykový telefon s Androidem, tak už, jako, už tam opravdu jediné, co má, je ta bezpečnost, což si myslím, že jako fakt, jak jsme teďka říkali, až tak moc lidí nezajímá. Tam by to,
1: tam by to bylo hlavně o těch firmách, jako, ale hm. i některý ty lidi, jako uživatelé, ta bezpečnost zajímá, ale jo, by jako, to, bylo by to spíš o těch firmách, no, že by tam ty Androidy... Ale prostě běžný
0: uživatel, který si podívá na reklamu a jde do obchodu si koupit telefon, tak, to tak to jako nezajímá. ho nic, jako, že když mu tady ukáže nějakou aplikaci, která tady. Tak, dítek, tak jako hmm, OK.
1: Hmm. O té aplikaci ještě můžu něco říct, ten dítek je aplikace od Blackberry, který, která sleduje aktivity aplikací hmm. na pozadí, dává, ukázat. dává vám nějaké tipy na to, jak ten telefon zabezpečit líp, jo, kde jsou nějaké případní rizika nebo tak a zároveň třeba sleduje aktivitu těch aplikací, takže já jsem s tam třeba rozklikl, že Twitter mi 190 přistupoval k poloze za asi hodinu, hmm jsem trošku jako nechápal, jo, ale ono to prostě asi kontinuálně sleduje v ka- perio- nějakých periodách, kde seš, aby to podle toho upravilo, upravilo tvíty nebo takhle. Jo, takže tam vidíte třeba aplikaci, k, kter- k čemu přistupuje, že si žádá polohu, že si žádala tady ty data. Třeba ve chvíli, kdy o tom nevíte, nastavíte si tam na to upozornění to a máš. jo, už to tam je super.
0: Se ti vybylo Blackberry a se do režimu, když se nešlo připojit na televizi?
1: Jo, takže typicky, když jsem třeba mluvil o tom Twitteru, takže ho tady najdu v tom seznamu aplikací Twitter, tak tady vidíte 228 přístupů k poloze. No, to asi to není vidět, ale když to rozkliknu, tak tady vidím, kde mě to jako by různě stalkovalo ta aplikace. Že prostě Twitter o mě ví, že jsem se pohyboval tady v těch různých místech. Hm. To je třeba věc, která se mi úplně nelíbí, abych řekl pravdu jako. Můžu s no, tím udělat tady a, něco? No, můžu nastavit, aby mě to upozornilo. Můžu no. tu aplikaci zastavit, odinstalovat, odinstalovat ale bohužel, bohužel zatím nemůžeš omezit tu funkci, protože to přijde až s Marshmallow. Mm-hmm. To, a mimochodem, docela důležitá informace, update na Marshmallow pro prv přijde uh, v průběhu roku 2016. Takže teďka to, je tam pětitnička. Teď je tam pětitnička Lollipop, takže tam zatím nemůžete omezit práva těch aplikací. Mm-hmm. Máte o tom akolád přehled, jestli vás prostě nějaká takhle stalkuje nebo ne. Ale omezi to zatím ještě nemůžete.
0: OK, no. Tak já doufám, že tam Marešmlou přijde co nejdřív, protože přece jenom ten Android, co, co mi na tom přijde sympatický, že si to zachovává, ten ksicht toho téměř čistých Androidu přidává k tomu ty vlastní chmůce navíc, což si myslím, že se Blackberry celkem povedlo. Hmm. Tak teď by bylo fajn, aby se nezařadilo po bok Samsungu a dalších čínských výrobců, který aktualizace <kli> na, na telefony vydávají o půl roku později, nebo nevydávají vůbec z zařízení.
1: Tam u, toho, u toho Blackberry, tam je, my se tam dušovali s tím, že tam můžou mnohem rychleji sreagovat na veškerý nějaký bezpečnostní hrozby v rámci hmm. toho systému. Právě díky tomu, že tam mají ten vlastní hardware, mají ten speciální chip, který ověřuje platnost toho softwaru, že běžíte na tom správném hardware hmm. od BlackBerry, že vám tam někdo neroutul ten telefon, že vám tam někdo neinstaloval nějakou aplikaci, která se s tím pohrává. A zároveň Blackberry skrze svou infra, infrastrukturu může s každým tím zařízením komunikovat. Takže ve, ve chvíli, kdy se objeví nějaký problém, tak oni můžou velice rychle reagovat na jakoukoliv takovouhle věc. Když no. přijde až velou, tak podobně jako třeba Google Unnexus, ten taky aktualizuje rychle, jestli se taky objeví, že tam do týdne maximálně do dvou se opravy objeví, tak bude to dobré. Dneska právě nevím. už jede
0: nějakou dobu, že myslím, že jednou měsíčně vydává jako bezpečnostní aktualizace pravidelně, hmm. no který ne. ti nepřenáší nové funkce, ale právě ty bezpečnostní věci, což je právě věc, ve kterým dost výrazně pokulhávají všechny ostatní telefony, který vydávají aktualizace jednou za půl roku a, ještě a, to, ještě,
1: jsou... a to ještě kdo ví jestli no. ještě když, když máte
0: štěstí je. což je v dnešní době docela problém no, když jako už fakt uh, nějaký ty hrozby tady reální jsou
1: to koho by napadlo, že se vám vir dostane do telefonu tím, že vám někdo pošle MMS a taky to taky
0: dobře, ale pojďme se posunout dál protože o Blackberry mluvíme už 40 minut skoro <laughs> ty brdě, tak asi to posanou <laughs> další tady máme ty slibovaný, slibovaný luxusní hodinky tak ho... <coughs> Tak, Heuer Connected, což jsou hodinky z Android Wear, a který ale vlastně v současné době jsou asi jedny z nejdražších nebo vůbec nejdražší hodinky z Android Wear, které se vej koupit, stojí v přepoštu přes nějakých 40 tisíc. Ale jinak jsou to víceméně celkem běžné Android Wear hodinky. Takže co na nich je, je, je výjimečného, kromě značky? Mají strašně krásný logo. Jo, to je pořád ta značka. <laughs> Tak asi pojďme nějak v rychlosti říct: jsou to samozřejmě hodinky, které mají kulotaj displej jeden a půl palce. Designově
1: trošku vynikají, když to jako srovnáš s hrana hodinkami, jsou zajímaví. Mají tam prvky pro takový typický, hmm. že ta Luneta a podobně, to prostě tam, ten takový takhle má. A mě osobně přijde takový trošku humpolácký. no.
0: No, jakože. Právě, že přece jenom jako takhle, v rámci luxusní hodinek je 40 tisíc ještě celkem málo, ale pro běžného smrtelníka je zase 40 tisíc už celkem dost za hodinky mm. a tím spíš právě, když vidí, že potom v těch detailech ty hodinky nejsou až tak moc vychytaný, jak by si možná představoval za 40 tisíc. No. Takže tam je to trochu škoda, na druhou stranu si nemyslím, že mě na, na mě z fotek a videí působili celkem pěkně a přišlo mi i docela zajímavé, že teďka jsme za poslední dobu, když se řešíme hodinky Hrozně, jako hlavně, hlavně Martin to rád, jakože povrhuje tím, jako jakýkoliv hodinky mají plastový náramek, tak jako to je hnus a to by se, jako toho by se ani nedotl životě, že to vůbec nevypadá pěkně. Tak tady si myslím, že tady máš právě hodinky, které stojí 40 tisíc, má to vlastně pryžový náramek, který ne, jako neříkám, no. že je nádherný, ale nevypadá to tak špatně.
1: No, tam nejde o to, jestli vypadá nebo nebude vypadat špatně, ale on ten pryžový náramek je pro ty takhojer hodinky jako ikonický. Oni ho používají u no. spousty modelů. Jo, modely Carrera od takhojerů, tak tam mají že, vzorek pneumatiky, hmm. takovéhle detaily v tom. A ta pryže je hodně kvalitní, jo. No. i po několika letech to není, že by se to potom nějak rollovalo nebo šedlo nebo takovéhle věci. Jo, ta kvalita tam toho zpracování určitě bude o tom jsem hmm. přesvědčen, že ty hodinky budou skvěle zpracovaný mě spíš mrzí to, že za tu cenu tam do toho nedali opravdu špičkový hardware, hmm. že tam mohli dát prostě třeba kvalitnější displej tady ty hodinky mají jemnost 240 pixelů na palec což je míní než Huawei Hele, a, a podobně
0: v reálu ti řeknu, že myslím, že to je fakt jedno já nevím, kolik mají, jakou mají jemnost z hlavy první Motorola, myslím si, že ještě mnohem horší když prostě na to koukáš prostě z běžné vzdálenosti, tak, tak nevidíš, že by tam byl problém s nejulstí displeje.
1: No, ale pořád tam máš tu velkou částku, kterou ten prostor si myslím, že pro to zlepšení by tam byl.
0: Jasně, ale my myslím, že tady prostě musíš koukat na to, tohle je luxusní zboží a nemůžeš prostě za tou částkou hledat odpovídající výbavu. Jo, to, jasně, jako, to už jako to samozřejmě na začátku. Smyslu, tak jo. Jo, takže tady prostě musíš koukat. Tohle jsou hardwareové, téměř standardní Androidové rodinky, jakýkoliv jiný. Kromě toho teda, že mají v sobě Intel procesor, ale to jako výsledku uživatela si moc zajímat nebude a pak je to o tom, že to je prostě ta značka, nějaký punc luxusu, ale nemyslím si, že rozhodně můžeš jako čekat, že, že za těch 30 tisíc navíc oproti ostatním hodinkách, od to budeš mít lepší displej já si myslím, že naopak je to dobrý, protože nějakých 240 ppi mi na hodinky přijde jako good enough a kdyby tam měl jemnější displej, tak se ti to zase podepíše na ty nejkritičtější věci to je výdržtě hodinek, která stále Neby. bude nějaká jednodenní pravděpodobně. Jo, Alespoň podle větší, toho, co říká. S největší
1: pravděpodobností bude, no. Jo, a co jo. je zajímavá věc u tady, těch hodine, u tady těch hodinek je, že tak Hojer představil zároveň s tím, oni se jmenují Connected ty hodinky, no. a mají u toho program Connected to Eternity, spojení na věčnost. A je to taková zajímavý nápad, že vy můžete s těma hodinkama za dva roky přijít a teď myslím, že za příplatek 1500 dolarů hmm. vám ty hodinky vymění za normálně mechanické hodinky mechanických hodinky,
0: tak hojer. Což na, to, na podobnou věc tady naráží, naráží Jirka Pokorný na četu, že právě říká, že tak jsou investice a nemá je smysl kupovat na dva roky, což je pravda. Ale to se právě netýká chytrých hodinek. My jsme
1: to přesně řešili před, mob- před mobilcastem, úplně jsme se o tom samým bavili. Já jsem říkal Honzovi, že tak hojen hodinky mechanický, tak přesně to je investice. Opravdu, ty si koupíte a za deset let ty hodinky mají trojnásobnou hodnotu, jakož to opravdu mají. Jo? Navíc, když to jsou třeba limitované edice, které už se nevyrábě, tady ta, ta hodnota tam opravdu stoupá. Vy to aká za pár tisíc korun jednou za rok necháte vyčistit,
0: opravit hmm. a takhle. Jo? A investice to je, ale u těch chytrých hodinek to takhle prostě není. To je, t- s, tím se, s tím s tím souhlasím. A i jsme to vlastně tohle hodně rozebírali u Apple Watch, když že jo, Apple ještě představoval nějaký ten edition, který stojí úplně nesmysl. <laughs> be jako be proti, proti tomuhle be 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 nějaký to. jakože to je nějaký tago connected hodinky ze darmo. A přesně jakoby, jak je ta elektronika nějaká spotřební, tak ti to opravdu za ty dva roky zastará, a už nemáš tím co jiný udělat, než strádat do té My jsme se o tom bavili, že je otázka, jestli i ty nefunkční hodinky tak hoir, protože na sobě mají tu značku budou mít nějakou hodnotu, i když jsou chytrý. To je otázka. No já myslím, že ty hodinky, ty běžní analogový, mají se, hodnotu, by... protože opravdu fungují za těch 20 let.
1: Já nevím, jestli tady ta informace třeba někde zazněla nebo takhle, ale kdyby ty Takho Air Connected byly vyrobeny jako limitovaná edice, třeba jenom pár tisíc hmm. zkusů, tam by se potom dalo o nějaký, o nějaký investici možná mluvit. Ale pak, že to bude normálně maso, no, v úhozovkách masově vyráběný, hmm. že, samozřejmě, že to nebudou mít všichni, že, ale pokud to
0: bude běžně dostupný, tak to asi investice hmm. nebude úplně. A myslím, že i z toho důvodu asi tak právě představil tady ten program, který se jak se jmenoval tím nádherným mm. názvem? Connect, no, česky, spojení na věčnost. Yeah. For life, nebo to bylo? <laughs> to eternity. To, to eternity, ježištare. No, uh, takže asi podle mě Tagoro si tohodle věnomej. A asi právě pochyboval o tom, že ty jeho věrní zákazníci by do nějaký takových investice šly, Tak možná tímhle jim šel naproti, zkuste si tři hodinky... A až vám za ty dva roky zastarají, nebudou fungovat, tak my vám za malý příplatek dáme jako skuteční hodinky, které už opravdu tou investicí jsou. Že to, to přijde je přijde zajímavý.
1: To je chytrý nápad. Jo, minimálně těm donutí i spoustu lidí, že si opravdu vyzkoušejí ty hodinky. Že spoustu těch lidí ani nenapadne, že by se je kupovali. No. Že se řeknou, proč bych to dělal, já mám hezké normální hodinky. Ale teďka se řeknu, tak proč bych je neskusil? Že? Za dva to je roky je vyměněn. A
0: teďka vlastně, protože samozřejmě pro TAGO je to teďka asi taky nějaký experiment, protože to hmm. nikdy do nedělal pořádně. Takže za dva roky. Vlastně. No, takže, <laughs> uh, takže právě proto si myslím, že ti teďka za dva roky nabízí přechod na ty klasické hodinky. Ale mě by z hlediska uživatele, který se teda rozhodne, ano, chci mít tři hodinky, chce je používat, tak bych spíš čekal, že za ty dva roky za nějaký malý příplatek dostanu nový model cytrý hodinek, a ne. Starý analogové hodinky.
1: No, tak ono jako, když to vezmeš úplně do důsledku, tak si říkáš, že je 40 000 staré ty hodinky, ty potom z nějaký příplatek za 15 dolarů navíc dostaneš hodinky, které mají ale cenu vyšší ještě. No jasně. Pak prodáš jo. a koupíš si nový chytrý hodinky. Já to tohle jen. chápu, jo, to dává to fakt nevíc.
0: jako ekonomický smysl i ten jako investiční. Ale z hlediska toho, že ty se rozhodneš, chci používat chytré hodinky a vlastně už teďka říkáš, že za dva roky je přestanu používat, protože je vrátím a dostanu klasický rušičkový. Jo, to tak je. mě by dávalo právě smysl, kdyby TAGOR nabízel: Za dva roky dostaneš nový aktuální, pěkný chytrý hodinky.
1: No, ale to oni právě udělat nemůžou. Nemůžou, právě, proto, protože nevědí, jestli to, to budou. Přesně, jak si řekl, že je to od nich experiment, a že oni prostě nevědí, jestli vůbec u tady toho segmentu zůstanou a v jaký vůbec podobě ty mm-hmm. za ty
0: dva roky budou. Tam se může taky toho spousta změnit. Může. Možná ještě, když jsme u toho VRAblast, tak rychle poskočíme na další téma. V minulém týdnu se začaly prodávat už dřív oznámené hodinky LG Watch Urbane Set Second Generation nebo Edition, nebo jak se jmenuje, hrozný název. Každopádně <laughs> jsou to nové hodinky od LG, které vypadají docela pěkně, ale jsou zajímavé hlavně tím, že mají podporu SimCare, to znamená mobilních sítí. A co je asi z toho taková ta největší novinka, je to, že Android konečně oficiálně podporuje právě i tady tu funkčnost mobilních sítí. Takže teďka je tady zase otevřený další nějaká možnost na malej vývoj, že bude někdo dělat hodinky se SIM kartou, kterou ti vydrží teda, <coughs> jako, předpokládám, takže za hodin, pokud ty budeš používat. No tam není prostor
1: pro to, tenhle ten, str- tenhle ten trh už je sat- přesaturovaný, naprosto. A čím? No otevři si AliExpress a napiš tam GSM Watch. <coughs> a, okay, tam, ten... <laughs> a tam v nich vyjde spousta a mají všechny verze Androidu a nejenom Android 2. Tam, tam ale běží Android na telefony, jo, ale
0: takových jsem viděl spoustu už nevodrzí. A jako bohužel často z nich jsou jako i tak jako šílený, že tam se potom jako se někam dostaneš, jak tam máš běžný androidový nastavení s títernými ikonkami a s klávesnicí jako na display, takže no, to se, luxu, to se
1: jako. vracíš do dob Windows Mobile, aby si ten jo, že to
0: ze display za stylusem, že bys měl jako nějaký teleskopický stylus. No, přesně. Tak jako vysuneš, takhle roztahneš a <laughs> ukáš, no super. ještě tam by
1: se to psát, že jo, jako Aziaty by tam mohli psát tyhle taky, vlastně. že. Hmm.
0: OK, dost, dost hodinek. Pojďme se posunout asi na poslední téma, který je, jak jsme říkali, teda trošku do budoucna pohled, protože vlastně teďka v jednom týdnu nám Qualcomm a stejně tak i Samsung představil nový generace svých chipsetů a procesorů, konkrétně Snapdragon 820 a Samsung Exynos 8890. Byly to strašný fičáky. Asi ono. Tak zase samozřejmě já jsem tady tady jako nepsal do mých poznámek, samozřejmě všichni se chlubejí, je to o 40% výkonnější, grafika je třikrát výkonnější než předchozí model.
1: O 60% úspornější, tak, 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 takže všechno je tam 60% je 60% lepší výdrž. Což, a samozřejmě, uh,
0: což samozřejmě teďka nemá smysl nějak jako se k tomu vyjadřovat nebo hodnotit, protože to nikdo nemůže ani reálně jako vyzkoušet. A víme už jako z praxe z minulých oznámení, že tohle jsou věci, který, ke kterých se dá dosáhnout, ale v jednom třeba hodně specifickém testu od který, jakože samozřejmě ta firma ho potom použije do těch pro, promo materiálů hmm. v reálu jsou samozřejmě ty zlepšení někde spíš jako v otázkách jako 10% maximálně a tak je to což,
1: jako, což pořád jako proč na, ne? Na, ne je to,
0: je to, je to dobrý, dobrý zlepšení a co konkrétně mi přijde docela sympatický posun od Qualcommu který v tom Snapdragon 820 se, konečně se odklání od té šílené soutěže zvyšování počtu jeder, čím víc, hmm. víc jadr, tím víc adidas tak 820 bude mít 4 jádra oproti 8 jádrům v 810, což je celkem zajímavé. A se budou na menší,
1: že, menší velikost, že jsou 14 nanometrový.
0: 14 nanometrový. Jo, ale že tady jde trošku Snapdragon tak trochu naproti Apple, který si že, designuje svoje vlastní procesory který jsou doteď pořád dvojádrový a vlastně teoreticky jsou to z jedny z nejvýkonnějších procesorů, protože... No
1: i, i prakticky, prakticky jako, no. jako minimálně podle benchmarku taky to vypadá, že v mnoha ohledech jsou opravdu jedny z nejvýkonnějších, což je docela paradoxní.
0: No, paradoxní to není, protože ty v reálu opravdu třeba tady máme, a tady mám takovou skopírovanou tabulku, máme tady samozřejmě i příští chipset od například MediaTeku Helio X20, který má dokonce 10 jader. To je přesně vidět jako ten, ten druhý postup, že čím víc jader, tím opravdu líp. Že to je opravdu desetjádrový procesor.
1: A já už se úplně těším, až budu těm lidem radit, jak si mi koupit telefon. A oni mi řeknou, ale já chci tenhle, ten má 20 jader. No. A já řeknu, ale iPhone má dvě jádra.
0: Ale fakt je takovej, že prostě ty opravdu 10 nepotřebuješ. Ono Samozřejmě musíme říct, že samozřejmě to Helio X20 je ta klasická big little architektura. To znamená, máš tam dvojádrový procesor, čtyřiádrovej a další čtyřiádrovej. Takže teoreticky v jednu chvíli jak používáš maximálně ty čtyři jádra. Ale pořád je to obrovský nesmysl, jakože máš kolos s deseti jádrama.
1: Hlavně to máš spojení, že musí tam být nějaký background, který to musí obsluhovat, který ty jádra se budou přepínat
0: furt a takhle. Takže já si myslím, že jako k čemu jsem se chtěl dostat, jak ten Snapdragon, tak výsledku vlastně i ten nový Exynos, který je sice pořád osmi jádrovej, ale jak tedy Qualcomm, tak i Samsung se právě snaží navyšovat tu svoji efektivitu o výkonnost právě v těch single core operacích. Což opravdu je ta věc, kterou v naprosté většině případů potřebuješ, ta opravdu určuje ten výkon těch běžných pravda. věcí, který používáš. Jo, takže tady to si myslím, že je dobrý krok. A co je na tom ještě zajímavé, je taky změnit to, že doteď vlastně, nebo když se podíváme hodně do minulosti, tak uh, Qualcomm byl známý tím, že si dělal vlastně vlastní úpravu t- architekturu těch jader. Pak teďka nějaký dva roky, tři roky zpátky i Snapdragon jel vlastně na návrh jako na návrhu. ten design si kupoval, licencoval přímo od ARMu. A teďka zase po další době přišel se svýma jádrama, který se jmenou Krio. Takže tady je otázka, Jestli se zase třeba Kolkomu podaří utíct od toho továrního nějakého hmm. designu těch běžných armových procesorů, který používá jak Huawei, nebo například i ten Mediatek. A ve výsledku vlastně i v těch jedních čtyřech jádrech ten Samsung, protože čtyři jádra jsou vlastní, taky od Samsungu navržený, hmm. a čtyři jádra jsou běžný Cortex A53. A, takže tady je otázka je, jak, jak kam se posune ta válka, jestli opravdu tu bude dobrá sázka od Kolkomu nebo ne.
1: Ale i od toho Samsungu, že tam bude mít hmm. taky vlastní jádra. Ale hlavně je zajímavý že že to takhle najednou prostě posunulo, že do dneška jsme sledovali, jak tam rostly jádra, drželo se to, že všechno u těch Cortexů akorát se snižovala velikost těch čip,
0: chipů a takhle,
1: nebo těch Já myslím, že
0: Tam ty tam prostě musíš sledovat nějaký vývoj, že jo? A teďka jak jsem říkal, před X lety měl Snapdragon nějakou architekturu, která, kterou potom časem že jo, Arm dohnal, a třeba i předehnal, tak pro Snapdragon jako bylo logický, OK, licencujeme si tady hmm. tu ten design prostě od Armu. A mezi tím zase ty tři roky si pracovalo na právě tady tom kryu, který představuje teďka. No.
1: Jsem zvědavě, co z toho nakonec vylozeno, Jaký ten, jak ten chipset bude a v čem ho v čemu jako poprvé uvidíme.
0: Uh, no, Až čeká, čeká je... se, že ten, ten, ten Snapdragon by měl být v nějakém HTCčku a ještě v jednom modelu, který mi teďka vypadl. A samozřejmě, že Exynos bude největší pravdivností v nový S7 od Samsungu, že? by to bylo tak rychle. S7
1: by měla být za pár měsíců
0: tak oni představej, že ho někdy v únoru asi a pak se dostane do prodeje za měsíc, ze dva, takže, ale jako čeká se, no, že tohle, tohle jsou procesory, které opravdu budou v prvním, prvním pololetí 2016 dostupní asi. A jediná asi taková další zajímavost je, že i třeba co se týče nějakých těch výkonností, tak tady opravdu vidět, že já to jako možná to zní ode mě špatně, ale zase si rejpnu do toho média, tak už oni opravdu jdou jenom za těma číslama, které nemusí mít opravdu smysl, protože máš tady jako desetiádrový procesor, ale oproti tomu tady máš pořád jako vlastně jediný procesor, má pořád DDR trojkový paměti, což si myslím, že jako často lidi zapomínají na to, že rychlost pamětí je věc, která rychlost používání a třeba načítání aplikací, což je ve výsledku docela důležitý a je dost výrazně. Že jako k, k čemu tě je mít uh, 10 jádrů procesoru, když prostě stejně čekáš na tu pomalu paměť, než se ti z toho načte ta, ta aplikace.
1: Jako ten, ten důvod, proč oni to tady mají, tak si myslím, že
0: je naprosto zřejmé. Jako ty čísla prodávají. Čísla prodávají, oni samozřejmě jsou úspěšní k tomu, že nabízejí ty chipsety oh, ohně levnější než konkurence. Vlastně,
1: oni prostě tě nabídnou 8 čipset a nikoho nezajímá potom, nebo nikoho, ale. Na první pohled si nevšimneš toho, že tam je 8 jader, že, že to je ve slabší než, než 6 jádro, vlastně nebo odkval komu nějaký, nebo na 4 jádro klidně.
0: A co se tý, týče ty výrobní technologie, tak vidíme, že právě ten Snapdragon i Samsung je vyroben 14 nm a jediný, jediný tým mediátek je teda pořád na 20 nm. Vedle toho tady máme ještě plánovaný Kirin 950 u, u Huawei, ten by měl běžet na 16 nm. Takže tady vidět, že ale tak jako to vlastně není žádná novinka, vždycky média tak bylo hlavně jako ta budgetová část, že oni vždycky cílili na ty telefony, které prostě levnější, stojí, no, stojí méně.
1: A, jdou, a jdou po těch číslech zkrátka, že ten člověk to vidí a řekne si, že tady mám hodně čísla za málo peněz hmm. a je to pro ně atraktivní. Ale jako z tohohle
0: důvodu jsem tady chtěl zařadit toto téma, si takhle pěkně srovnat ty procesory, co se na nás chystají v příštím roce. Hmm. A že, že opravdu každý, ne každému tohle dochází, hmm. no, že jenom ty čísla jsou všechno. Každý
1: to zkouší trošičku jinak, hmm. ten výrobce, každý na to je trošku z jiného směru.
0: Pak asi samozřejmě další výkonnostní složka, poslední, potom nějaký grafický akcelerátor, který zase všichni říkají, bude hrozně výkonný. Tady je zajímavé, že vlastně dneska už je jediný hráč asi, který je vlastně zase ten Qualcomm, který si dělá pořád svý Adrena Jinak všichni ostatní jedou na malých procesorech zase od ARMu. Hmm. Všichni, všichni tady ty tři srovnávání Huawei, MediaTek, i ten Samsung běží i na malý T880. Jediný v čem je rozdíl, tak Samsung má 12 jádrovej ten grafický procesor, v ostatní konkurenti 4 jádrový že tam se to asi promítne na výkonu.
1: Bude zvědavý sledovat, půví, no. jako, za jakým to přijde displejem, tak aby to vykreslilo
0: všechno. Hmm. No, to je otázka, no. jako, že by přišli za 4 už. Wow. Udím, <laughs> mě tady problikl nějaký dotaz, tak se na ní podívám. Zase náš oblíbenec All Mobile. <laughs> A kdy je Intel, líder trhu? No, no tomu už jsme dlouho neslyšeli moc. On se samozřejmě snaží se svýma, se svýma atomama i na poli mobilních procesorů, ale je pravda, že...
1: Potkáte ho víceméně jenom v Asusech, jako, že, že je vidět vyloženě, hmm. jako nikde jinde moc ne. A teda jako musím zaklepat, že když jsem testoval Zenfone 2, ten, tu 4 gigovou variantu, tak tam byl teda Intel, tak v tom a to bylo výkonově naprosto, naprosto v pohodě telefonu.
0: No. Ono se asi nedá úplně srovnávat tady s těma high-end procesorama, o kterých se teďka bavíme, hmm. ale myslím, že pro ty běžné telefon je jako dostatečný. Ale pořád nemá nějakou tu dů, jako dost výraznou trakci, aby byl prostě běžně nasazovaný. No, vidět, no. No, tam to samozřejmě souvisí taky s tím, že hold, to musíš jako trošku počítat i s jinou architekturu, protože oni běží na x86c místo ARMu, mm-hmm. což na druhou stranu dneska má Android celkem zvládnutý. Takže je to otázka. No. Uh, Jiří Batik nás opravuje, že MediaTek Prey je na 16, takže předpokládám, že tím je 16 jádrovej ten grafický akcelerátor.
1: No, spíš myslíš 16 nanometrů, ne? Aha,
0: to je taky možnost. Každopádně je to možný, možná, že jsem ten, druhý, ze který kterých jsem čerpal, <coughs> takže v tomhle se mílí. Každopádně pořád je to, jako no, tak je pravda, že jako jestli 16 nebo 14 už je asi jako praště uhoď. I třeba když jsme před pár rozebírali tu kauzu, že v iPhoneu máš, procesor vyrobený TSMC a Samsungem, kdy každý byl žonáním výrobním procesoru. A vlastně paradoxně ten Samsung, který byl vyrobený menším výrobním procesorem, tak byl uh, uh, nebo méně efektivní.
1: Byl, měl větší výdrž, jo? Tá, ne, větší, právě, větší spotřebu. No, no, no.
0: Což by teoreticky právě neměl mít. Měl by to být naopak. No. Takže Tady samozřejmě ty, ty číslíčka opět zase, jsou to číslíčka no. jenom a ta praxe může být jiná. No. Takže samozřejmě tady se možná mediatiku trošku t- ano, křivdil, takže se omlouvám, jestli to tak opravdu je.
1: Sá z mediatiku koukáte, tak
0: se omlouvám. <laughs> OK, ale tím myslím, že jsme schrnuli dnešní témata.
1: Hlavní, hlavní téma za teda bylo hmm. Blackberry
0: Pref. A ty teďka takové, začínáme teda testovat. Teďka, první
1: dojmy vyjdou už
0: zítra. Jo, děláme teďka nějaké fotky, ty se píše článek. Přesně tak. Takže že se můžete těšit ještě. a pak samozřejmě začneš pilně pracovat na recenzi. Velice pilně. <laughs> Nevím, jestli budeme dělat třeba nějaký zase průběžné testy foťáků, to asi ještě musíme vymyslet, jakou uděláme strategii, ale možná jo. Protože alespoň co, co vypadá z těch zahraničních testů, tak kvalitativně by ten foťák měl být na, na poměry Blackberry na dobrý úrovni. Hmm. Takže myslím, že by stálo za to třeba srovnat s nějakým, nějakým jiným telefonem.
1: Tam číselně je ta světelnost 2.2, což je možná pardon, trošičku horší na dnešní poměry, ale zase na druhou stranu je tam furt-optická stabilizace, slušné rozlišení. Ten čip vypadá i docela dost velký, nejen kvůli té korunce, ale i ta čečka.
0: Hmm. Uvidíme. Tak jo, každopádně díky, že jste nás sledovali i v této nelehké době a uvidíme se pravděpodobně za týden u mobile castu Na viděnou.
1: Mějte se hezky. Čau.